0: Buenos días para todos los suscriptores. Esto es Sin Ciencia. Esto, Esto es, es Sin, sin ciencia. ciencia. Y hoy le toca el turno a una mezcla muy compleja de sustancias que obtenemos de una planta que ha sido apodada como la flor maldita. Estamos hablando de la planta de la amapola, de la cual obtenemos el opio y su alcaloide más famoso es la morfina. de entrada les tengo que decir que esto tocó también en dos capítulos es que cuando hablamos del opio estamos hablando de una mezcla de muchas sustancias a diferencia de otros capítulos en donde cogíamos una planta en donde había un alcaloide famoso en este caso no podemos hacerlo en el opio hay muchas sustancias y aparte de eso hay tantísima historia y por si fuera poco el ser humano cogió estas moléculas y con base en ellas se inventó otro montón entonces aquí hay mucho para contar si oyen este capítulo escuchen el siguiente porque es la continuación vamos a ver cómo es que la planta de la amapola que es tan famosa por el color de sus flores que está en muchas canciones y en muchos cuentos como por ejemplo en el mago de os. cómo es que esta planta que inicialmente era considerada como una planta enviada por los dioses después se convirtió en una pesadilla y ahora es apodada como la flor maldita la amapola de la cual estamos hablando es la amapola real la papa somniferum que en china es apodada como el veneno negro la amapola es una planta que germina flor y muere, puede alcanzar hasta un metro y medio de altura y hay amapolas con flores de muchos colores, hay amarillas, hay blancas, hay rojas, rosaditas, moradas, pero es que aquí no nos interesa la flor, aquí nos interesa es la cápsula, entonces en esta planta hay una cápsula que es como una estructura ovalada y dentro de esa estructura ovalada están las semillas de la planta, pues cuando la planta se seca, suelta las semillas y eso da origen a otro ciclo de plantas, pero mientras las semillas están dentro de esa cápsula, algo tiene que protegerlas porque vuelvo y digo, las plantas están en el menú de muchos animales y de muchos insectos entonces la planta cómo se defiende pues la planta fabricó unas sustancias para que estuvieran en esa cápsula y esa protección se basa en unas sustancias que de hecho son más o menos 20 que tienen unos efectos narcóticos muy potentes y cuál es la idea proteger a toda costa las semillas porque es que pues otras estructuras de la planta que se las coman o no o allí venga pero las semillas es lo que garantiza que la especie perdure entonces toca protegerlas a toda costa por eso estas sustancias están es en la cápsula y la idea es que si un depredador consume esta cápsula se muera de sobredosis si no se muere de sobredosis por lo menos que quede en coma con una traba bien brava y después ya no va a querer volver a consumir esa cápsula por lo tanto, lo que nosotros utilizamos es esa mezcla que es lo que conocemos como el opio. El opio es la mezcla de las sustancias narcóticas que fabrica la amapola. Y se extraen cuando usted coge la cápsula y la raya. Y empieza a brotar como una lechecita blanca, pues esa leche se recoge y se pone a secar. Y cuando ya está seca, queda como un polvito. Ese polvito blanco es el famoso opio. De hecho, la palabra opio proviene de la palabra opión, que significa jugo. Y en este opio, entonces, tenemos muchas sustancias que la planta fabrica fabrica de forma natural entonces las sustancias que están en la planta de forma natural se llaman opiáceos y nosotros como bien curiosos que sí somos hemos sintetizado sustancias o sea hemos creado en el laboratorio sustancias muy parecidas a esos opiáceos las que son fabricadas en el laboratorio se llaman opioides y ahí está por ejemplo la heroína pero de esas hablaremos en el próximo capítulo hoy nos vamos a centrar en los opiáceos o sea en las sustancias que están en el opio de forma natural y como les decía todas estas sustancias las fabrica la planta para proteger sus semillas y nosotros consumíamos esas semillas, de hecho tenemos reportes de que las semillas de la amapola tienen un alto nivel nutricional y se pueden consumir en yogur, en pan en ensaladas o incluso las semillas se pueden tostar para después ser consumidas, el uso del opio milenarios o sea miles de años atrás desde el antiguo egipto encontramos jeroglíficos en donde ya se hacía mención del opio ya se representaba la planta de la amapola es más tenemos hasta un papiro que es el papiro evers en donde se dice cuál es el procedimiento para evitar que los bebés griten fuerte y básicamente era dando instrucciones cómo suministrar el opio. En Egipto había una ciudad que era la ciudad de Tebas, famosa por sus campos de amapola. Entonces, como habían grandes cultivos de amapola, era un centro, un epicentro del comercio del opio. Tan famoso sería que en la Odisea de Homero se habla del opio tebaico, o opio tebascano, que era el opio que se cultivaba y se comerciaba en Tebas. Y tanta incidencia tuvo esta ciudad que hoy en día una de las sustancias que está dentro del opio es la tebaína y el nombre de la tebaína se deriva del nombre de la ciudad de Tebas y entonces imagínense desde por allá, desde el antiguo Egipto los árabes usaban el opio contra la disentería que es básicamente un mal de estómago pero muy malo, los babilonios la llamaban la planta de la alegría, ellos preparaban la savia, la secaban y consumían la savia para aliviar muchos dolores como el dolor de cabeza, el dolor de muelas, hasta hacían tortas con el opio para consumirlas y tenía que aparecer Grecia, evidentemente en Grecia el opio era un hábito, o sea así como tomar café hoy en día, consumir opio era un hábito, cuando eso no existía el concepto de droga ilegal, entonces el hábito del opio no era mal visto el opio tenía usos recreativos, o sea para pasarla bien, y usos medicinales se utilizaba para el dolor de muelas para dormir los niños, y como antidiargaico, y el opio también tuvo una incidencia cultural en Grecia, por ejemplo, había una ciudad, que es la ciudad de Mekone, que significa adormidera, pues después le cambiaron el nombre a la ciudad de Meconé y se llamó Sikios, incluso la diosa Hera aparece en algunas estatuas con una cápsula de amapola en sus manos o sea, para que los dioses aparezcan con la planta de la amapola en la mano es porque tiene un impacto cultural un impacto divino que no se puede pasar por debajo y si era importante en Grecia cuando llegaron los romanos pues también se lo tenían que llevar, de hecho encontramos monedas romanas en donde en una de las caras de la moneda aparece la amapola real y si en Grecia tenían una diosa que tenía amapola en la mano pues los romanos también la tenían que tener solamente que para los romanos era la diosa Juno quien tenía las amapolas en la mano y sería tan importante el comercio del opio en Roma que al imperio le tocó llegar a controlar el precio de este polvo blanco para que no se especulara con sus precios o sea tiene que ser un producto muy importante para que haya especulación y para que se le obligue a la autoridad a intervenir el mercado para controlar el precio hoy en día hay muy pocos productos que ameritan control estatal entonces para que en ese entonces el imperio romano tenga que llegar a controlar el precio del opio es porque esa vaina era muy importante y que no se nos olvide que en la cultura romana uno de los entretenimientos era el espectáculo de los gladiadores personas luchando entre sí a ver quién mataba a quién o luchando contra los leones allá podían salir heridos de cualquier cosa y cuando eso no habían cirugías cómo hacían para tratar los dolores de una herida después de un combate contra otra persona o contra un león para los gladiadores la amapola era una planta enviada por los dioses porque ese opio que se extraía de la amapola les permitía sobrellevar los dolores de esas heridas. Y es que en la historia del opio se nos atraviesa hasta Cristóbal Colón. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver Cristóbal Colón con la historia del opio? Pues ya voy para allá. Primero que todo, Alejandro Magno fue quien llevó el opio a India. Le dio el opio a sus ejércitos y sus ejércitos cuando llegaron a India, pues cultivaron el opio porque lo utilizaban para poder sobrellevar los dolores de la batalla y pues todos los padecimientos que puede tener un soldado de esa época. Entonces el opio era ideal, por eso era tan importante para estos soldados. Y alejandro magno dejó el opio sembrado en india cuando cristóbal colón le pide autorización a los reyes de españa para emprender su viaje hacia la india uno de los objetivos era empezar a traer opio desde la india pero como le parece que llegó fue a américa y aquí no había opio pero aquí se sí había tabaco ¿Qué tiene que ver el tabaco con el opio pues el tabaco como tal no pero el hábito de fumar tabaco sí porque es que los españoles no conocían el hábito de fumar pero cuando conocen el tabaco y el hábito de fumar el tabaco empiezan a copiar ese hábito en otras cosas entre esas el opio entonces empezaron a fumar el opio porque es que fíjese que hasta aquí el opio se consumía era en comidas en brebajes o en polvo pero cuando conocen el hábito de fumar y se lo trasladan al opio aquí sí ya se complica la cosa porque es que el hecho de fumar el opio hace que la sustancia llegue más concentrada y con una velocidad mayor al cerebro entonces el efecto que se produce es más fuerte y más rápido y cuando se empieza a masificar el hábito de fumar el opio, ya empieza a aparecer un problema de salud pública, porque ya empiezan a aparecer lugares destinados para que las personas vayan a fumar opio. Entonces en Europa y en China, habían cuartos de opio o fumaderos de opio, y eran lugares acondicionados especialmente para que el cliente pudiera ir a fumarse su opio de forma muy tranquila tengamos en cuenta que para esta época no había ninguna sustancia que pudiera curar dolores fuertes, o sea habían otras plantas como el té como el café, que podían manejar padecimientos de dolores no tan intensos pero una herida fuerte de combate una fractura, esos dolores intensos no había cómo manejarlos, entonces se utilizaba el opio, y el opio era una medicina entonces el opio se consumía de forma masiva en muchos países entonces por ejemplo en China se consumía de forma recreativa y también tenía usos medicinales, en Europa tenía medicinales y también se consumía de forma recreativa. Pero con este cuento de los fumaderos de opio, el comercio de opio llegó a ser tan fuerte que la China tenía unos secretos guardados que era el té, la seda, la porcelana y le vendía esos productos a los británicos a cambio de que los británicos le dieran opio. Pero también se podía llevar opio desde la India y China también cultivaba opio. Entonces cuando los británicos empiezan a introducir opio de contrabando a China, empieza a desajustarse la balanza económica y se desatan las guerras del opio que de hecho fueron dos, en la primera solamente estaba combatiendo China contra los británicos y en la segunda a los británicos se les unió Francia y ahí de ladito Estados Unidos con unos intereses que tenía, porque es que eso cuando tienen intereses económicos se unen, lo cierto es que es muy complicado poder mantener un conflicto bélico cuando en su población hay muchas personas adictas al opio, porque es que el opio a diferencia de muchas otras drogas el opio usted no le permite hacer nada más usted todo el tiempo está pensando ese en el opio en consumir opio y es que tiene que estar pegado ahí a la pipa del opio usted imagina en un combate los soldados pensando en fumar o los soldados llevados por ese estado de narcosis que les produce el opio entonces en esas condiciones el ejército chino estaba en desventaja y perdió las dos guerras del opio y eso tuvo unas consecuencias tuvo que abrir el comercio de sus puertos o sea ya no podía impedir el ingreso de opio extranjero a sus puertos y perdió la isla de hong kong pero esta cuestión de los fumaderos de opio De las casas de opio se estaba saliendo de control Porque encontramos muchos relatos Que nos describen las casas de opio Como unos antros en donde pasaba prácticamente de todo Entonces un fumadero de opio Era un centro de prostitución Un lugar donde encontraban personas Con la mirada totalmente perdida Como zombies Personas flaquitas, flaquitas, flaquitas Porque ya ni siquiera les interesaba comer Solamente les importaba estar fumando el opio Camas con tres y cuatro personas dormidas y cuando se despertaban era para prender nuevamente la pipa del opio, fumar y quedarse nuevamente dormidos y así pasaban los días de los días de los días, eran focos de delincuencia, eran focos de criminalidad y dependiendo de la clase social entonces habían fumaderos de opio para personas de la alta sociedad y para personas de la baja sociedad, la diferencia básicamente era la elegancia, entonces habían cuartos de opio con camas, sus propios colchones, unas pipas muy elaboradas, muy adornadas en alias metálicas, incrustaciones y otros fumaderos de opio en donde estaba el piso, y llegaban y fume ahí duermas en el piso y ya, la elegancia del lugar dependía de la clase social de los clientes, pero es que la adicción del opio era tan fuerte, que hay familias que llegaron a la quiebra porque alguno de sus miembros vendió absolutamente todo con tal de estar en los fumaderos de opio consumiendo opio, y también se encuentran casos de familias que se desintegraron porque alguno de sus integrantes iba a las casas de opio y pues la familia le impedía que fuera a las casas de opio porque estaba dejando a la familia en bancarrota entonces este personaje ya adicto contrataba matones para que mataran a cualquiera que le fuera a impedir asistir a las casas de opio es que así fuera de la familia no les importaba que mataran a un miembro de la familia porque la persona estaba concentrada en poder ir a fumar opio hasta ese grado llegaba la adicción al opio pero como esto era un producto tan importante, incluso encontramos marcas de opio. Así como hoy en día la Coca-Cola es una marca de una bebida muy famosa, en ese entonces habían marcas de opio que eran marcas muy famosas. Todo esto fue en el siglo XIX, en la época victoriana. Y si ustedes han escuchado el meridiano de Greenwich, sabrán que pasa por Londres. Entonces Londres se ubicó en la mitad del mundo. ¿Por qué Londres se autoproclamó el centro del mundo? Pues porque podían hacerlo. Tenían la capacidad económica para declararse en el centro centro del mundo dijeron, por aquí pasa el meridiano de Greenwich y es el que parte el planeta en dos. ¿Y por qué tenían esa capacidad? Pues porque en Londres funcionaba la compañía británica de las Indias Orientales y se encargaba de comercializar el té porque pues China ya había perdido el monopolio del té y ahora tenían los sembrados de té en India. Entonces comerciaban té, tenían el monopolio mundial del comercio del té, el monopolio mundial de las especias de la India, porque la India era una colonia británica y tenían el comercio de lo desde los sembrados de opio de la India Entonces eso era básicamente el comercio mundial De ese entonces y si lo tenía Londres Pues por aquí pasa el centro del mundo Eso es parte de creerse imperio, creerse el centro del mundo Eso es normal en los imperios y como en la Segunda Guerra del Opio se metió a Francia y se metió a Estados Unidos, pues en estos países habían unas personas que eran comerciantes y amasaron sus fortunas en parte con el comercio del opio. O sea que el opio llegó a Estados Unidos con el hábito de fumar. Y ya con la masificación de este hábito de fumar se constituyó lo que fue la primera epidemia mundial de drogas, que fue el consumo del opio fumándolo. Y así fue que el opio... Generó la primera epidemia mundial de drogas, pero es que el opio nos tenía guardaditas más sorpresas, no solamente esta. Si hacemos un paréntesis y miramos hoy en día, Afganistán es el país que tiene la mayor producción de opio en el mundo hoy, ¿no? Pero pues estamos hablando del siglo XIX. Pero ahora sí, devolvámonos a nuestra historia, vamos en el siglo XIX teniendo en cuenta que en esta época la medicina estaba en palos, o sea los utensilios que utilizaban los médicos en ese entonces eran las mismas herramientas que utilizaban los carpinteros y los carniceros, calcule usted ¿cómo hace usted para operar a un paciente con esas herramientas? ¿cómo hace usted para operar una fractura de un hueso si no tiene cómo dormir al paciente para que pueda soportar el dolor de la cirugía? entonces muchos pacientes o se morían por la herida o les cortaban la pierna porque no había cómo hacer cirugías, pero después del siglo 17 cuando se empezó a usar el opio de forma medicinal se empezaron a hacer algunos procedimientos médicos y si ya el opio nos estaba dando dolores de cabeza porque generó la primera epidemia mundial de drogas estábamos lejos de imaginarnos la otra sorpresita que nos tenía guardada el opio ¿Cómo les parece que en 1804 un alemán extrajo una de las sustancias del opio? Porque es que el opio es una mezcla. Y esta señora extrajo una y la llamó morfina en honor al dios del sueño, que era Morfeo. Y cuando aparece la morfina, ahora sí se pueden hacer cirugías porque es que el paciente queda totalmente dormido y no siente nada. Y ya de entrada esto era una ventaja porque imagínese usted como paciente acostado y que llegue el médico a decirle, vengo a operar y empiezan a sacar esos cuchillos de carne y esos utensilios de carpintería, por lo menos que el paciente esté dormido para que no se dé cuenta con qué es que lo van a operar. Entonces ya empezaron a hacer cirugías que antes no se podían hacer. Y este alemán, Friedrich Schettner, que fue el que aisló la morfina del opio, tuvo que ver morir a su esposa por una sobredosis de morfina. Fíjate cómo la historia da vueltas. Tuvo que ver morir a su esposa por la sobredosis de su propio invento. Y la aparición de la morfina llegó en un momento importantísimo, justo cuando tenía que aparecer antes de la guerra civil estadounidense. Y entonces gracias a la morfina se salvaron muchas vidas de los soldados norteamericanos porque las heridas que se les producían antes en combate no había cómo manejarlas porque no se podían hacer cirugías, pero ahora sí. Entonces muchos de esos heridos fueron operados y salvaron su vida por la operación que ahora sí se podía hacer, cosa que antes no se podía. Además muchos soldados morían por enfermedades estomacales, por ejemplo la disentería que antes era culpable de la muerte de muchos soldados, pero ahora pues la morfina servía para curar la disentería, entonces muchos soldados se salvaron de morir por disentería gracias a la morfina, pero fíjese que después de la guerra civil estadounidense se generó otra epidemia una epidemia de adicción, la llamaban la enfermedad del soldado, porque todos estos soldados se convirtieron en adictos a la morfina y ahora tenían que lidiar, era con muchos veteranos de guerra, adictos a la morfina porque la habían utilizado durante los combates o para curarse de la disentería o para alguna cirugía o simplemente para alivianar algún dolor de la batalla y más o menos para esta época se inventó la jeringa con la aguja para inyectar sustancias directamente a las venas y empezaron a utilizar esta aguja hipodérmica para suministrar morfina y eso dio cabida a que apareciera la drogadicción entonces imagínese usted la sorpresita que nos tenía el opio con la morfina y Ahora con el uso de la jeringa hipodérmica para generar drogadicción. y aquí ya podemos empezar a hablar de los opiáceos como tal los opiáceos son las sustancias que de forma natural fabrica la amapola y que están contenidas en el opio, por eso se llaman opiáceos y de estas la más adictiva es la morfina, de 100 personas que la prueban, más de 90 quedan adictas, entonces la primera la morfina, debe su nombre al dios del sueño que es morfeo y era de un uso común en los hospitales porque servía para tratar todos los heridos de las guerras, de las batallas, cualquier persona que llegara con dolores fuertes se le suministraba morfina y como ya se tenía la aguja, entonces se daba directamente morfina a la sangre y actuaba en 15 segundos, o sea, el efecto era casi instantáneo pero cuando quedó en evidencia el grado de adicción que producía la morfina, entonces se suspendió su uso hospitalario, ya tenían que tener licencias y permisos especiales para poder suministrar la morfina, o sea que se redujo el uso de la morfina pero quedó un problema los adictos, los adictos a la morfina no pueden cortar el suministro de morfina porque genera un síndrome de abstinencia bastante fuerte. Del síndrome de abstinencia hablaremos en el próximo episodio porque aquí hay mucho tanto de largo como de ancho para contar. Pero entonces la cuestión es que la morfina se empezó a controlar en los hospitales y es tan restringido su uso que se usa para traumatismos muy graves. Por ejemplo, accidentes muy graves en donde el paciente lo está matando es el dolor. Entonces para que no lo mate el dolor pues tocó suministrarle morfina. Hoy en día hay medicamentos para poder manejar la adicción a la morfina. Entonces, en un caso extremo como esos, en donde al paciente lo está matando el dolor, prefieren suministrarle morfina para que quede vivo, adicto pero vivo y después miramos a ver qué hacemos con la adicción con tal de que quede vivo pero son casos extremos se le suministra a pacientes terminales o sea con enfermedades ya muy avanzadas a los cuales ya les queda muy poco tiempo de vida y para facilitarles sus últimos días de vida pues le suministran morfina pues ya que más da igual ya se va a morir pronto entonces pues que se vuelva adicto pero que se muera feliz y también se le suministra a algunos pacientes de algunos tipos de cáncer entonces ya está muy restringido el uso de la morfina pero como les decía en el opio hay muchas sustancias casi 20 vamos a nombrar como las más importantes acompañando a la morfina tenemos la codeína no tiene el mismo poder de adicción no actúa con la misma fuerza pero sirve más o menos para lo mismo entonces la codeína si sí se utiliza como analgésico o sea para el dolor como sedante para dormir las personas como antitusígeno o sea antituxígeno son los medicamentos que controlan la tos seca y como antiarraico. también tenemos la tebaína que debe su nombre a la ciudad de tebas y hace más o menos los mismos efectos. Es que todas estas sustancias tienen más o menos los mismos efectos. Lo que cambia es que unos son más fuertes que otros o algunos son más adictivos que otros y algunos de pronto tienen un grado de toxicidad mayor, pero todos son básicamente sedantes, antitusígenos, analgésicos, antidiarreicos y el antitusígeno más común, es la noscapina Ese sí suprime el reflejo de la tos seca porque es que la tos es un acto involuntario del cuerpo. Cuando siente que hay algún invasor, entonces se activa ese acto reflejo. Acto involuntario de toser Y la tos es seca Entonces estos antitusígenos cortan la señal Que el cerebro está enviando para producir Ese acto reflejo Y por eso desaparece la tos También encontramos la oripavina Que tiene el mismo potencial de acción de la morfina Pero la diferencia es que la oripavina sí es muy tóxica Por eso nunca tiene uso médico O sea la oripavina usted nunca la va a encontrar Con uso ni hospitalario, ni clínico, ni farmacéuticos Por el grado de toxicidad que tiene Y la papaverina Que aunque está dentro del óptimo desde el punto de vista químico no es un opiáceo y desde el punto de vista farmacológico no es un narcótico lo que hace la papaverina es relajar los músculos lisos por ejemplo el músculo del corazón es un músculo liso entonces genera una vasodilatación porque los músculos de los vasos sanguíneos también son músculos lisos y al generar esa vasodilatación facilita el flujo de sangre y al relajar los músculos lisos entonces previene los espasmos entonces se utiliza como antiespasmódico y es que a finales del siglo XIX. en empezaron a venderse por todas partes elixir mágicos con fórmulas patentadas. ¿Qué significa que tenga la fórmula patentada? Pues que es una fórmula secreta. Usted lo compra y no sabe qué hay adentro, pero sirve para algo. Y entonces estos elixir mágicos decían curar cualquier tipo de dolor, curar la tos, inducir el sueño. Entonces tenemos casos en donde papás y mamás que llegaban pero cansados porque es que esto es en el siglo XIX. O sea, estamos en plena industrialización. Entonces en la industrialización tanto papá como mamá salían a trabajar largas jornadas de trabajo y llegaban a casa pues cansados y se encontraban con los niños que querían jugar, el bebé lloraba, todo este panorama casero hizo que empezaran a aparecer y a venderse pero de forma masiva unos jarabes para dormir entonces las mamás les daban unos jarabes para dormir a los niños y como eran fórmulas patentadas vaya usted a saber que le estaba dando pues les estaba dando opiáceos y estaba volviendo a los niños adictos desde que eran bebés y hubo muchos casos en donde las mamás mataron a los niños por sobredosis por esos jarabes para dormir y a los pocos años apareció una epidemia de niños semicomatosos. ¿Qué es un niño semicomatoso? Pues es un niño que no se mueve de forma espontánea, que no responde a estímulos, entonces usted lo puede llamar, le puede pasar las manos por el frente, la mirada totalmente perdida o simplemente responden de forma tardía porque su cerebro está en ese estado de letargo que fue causado por las narcosis que se le generaron desde niños por suministrarles estos jarabes para dormir que tenían un montón de opiáceos A raíz de esto salieron leyes en Estados Unidos que le obligaban a todos los fabricantes de estos elixir colocar los componentes de su jarabe en la etiqueta y como si ya nos hubieran generado problemas con el opio y después con la morfina en 1874 se sintetizó o sea se produjo de forma artificial en un laboratorio la primera molécula derivada de la morfina estamos hablando de la diacetil morfina más conocida como heroína y aquí se abre el capítulo de los opioides sintéticos de los cuales hablaremos en el próximo capítulo Y entonces, desde el origen del nombre del opio, cómo el opio ha hecho parte importante de las culturas egipcia, árabe, babilónica, griega, romana, europea, en China, en Estados Unidos, cómo fue que se convirtió en uno de los ejes de las guerras del opio, cómo fue que dio origen a la primera epidemia mundial de drogas cuando apareció el hábito de fumar que fue traído de América, cuando se empezó a utilizar el opio fumado, con la proliferación de los cuartos de opio y los fumaderos de opio con la historia de Frederick retorner que aisló la morfina y tuvo que ver cómo su esposa murió por sobredosis de morfina pero que esa morfina que él aisló permitió salvar la vida de muchos soldados en la guerra civil americana pero a su vez les dejó como legado una adicción de por vida en lo que llamaron la enfermedad del soldado y que la aparición de esta morfina permitió hacer muchas cirugías y que la medicina evolucionara en campos en los que antes no había ha podido evolucionar, pero que con el invento de la jeringa hipodérmica se dio pie para el inicio de la drogadicción, y después con la proliferación de estos elixir mágicos de fórmula patentada, que terminó en la muerte y adicción de muchos niños, con todos estos detalles hemos terminado el viaje el día de hoy, pero esto no termina aquí, nos falta la mitad del viaje, entonces para el próximo capítulo hablaremos de todos los opioides sintéticos empezando por la heroína, ¿Cómo es que el cerebro genera la adicción y el síndrome de abstinencia y el síndrome de dependencia de los opioides que es una vaina bárbara y eso nos espera en el próximo capítulo entonces los invito a que escuchen el próximo capítulo el capítulo de la heroína y los opioides la heroína y los opioides y aquí va el dato de la semana el dato de la semana Ubiquémonos en la Primera Guerra Mundial, en 1917, exactamente en el 31 de octubre de 1917. En ese entonces estaban enfrentando cerca de Jerusalén los británicos contra los turcos y los británicos tenían que llegar a Jerusalén. Pero antes de llegar a Jerusalén tenían que tomar la ciudad de Berseba. Esta operación estaba a cargo de Meiners Hagen y él conocía una debilidad de los turcos. A los turcos les gustaba fumar. Entonces Meiners Hagen planeó la siguiente estrategia. la atención mandó unos aviones a que sobrevolaran toda la ciudad de berceba botando cajetillas de cigarrillos con propaganda británica cuando los turcos cogieron las cajetillas y leyeron la propaganda ellos pensaron que el objetivo del sobrevuelo era distribuir esa propaganda y que traían ahí como un obsequio algo llamativo los cigarrillos para que se sintieran atraídos hacia la publicidad pero que ya esa era la estrategia pues no la estrategia no era esa a los cigarrillos aparte de la hoja del tabaco que estaba ahí picada le habían agregado opio entonces los soldados turcos empezaron a fumar y ya llegada la noche estaban todos en un estado de narcosis tenaz. Cuando llegaron las tropas británicas a cargo de Meinershagen, Hagen, encontraron a los soldados llevados de la narcosis, o sea llevados de la traba, tanto que ni siquiera fueron capaces de ponerse en de pie y mucho menos fueron capaces de coger las armas para poder defender la ciudad y así de fácil cayó la ciudad de Berseba y después pudieron avanzar hacia Jerusalén. Esta fue una de las grandes derrotas del ejército turco durante la primera la guerra mundial y pasó a la historia como la batalla que los turcos perdieron por su adicción al hábito de fumar. Desde Colombia les habló George Gaitán y les deseo un feliz día, cual sea el día que este sea.